0: Орсон Скотт-Карт. Соната без сопровождения. Вступление. Когда Кристиану Харльсону было шесть месяцев от роду, предварительное тестирование обнаружило у него чувство ритма и исключительно тонкий слух. Проводились, разумеется, разные тесты, Перед Кристианом было открыто много других возможностей, однако главными знаками его личного зодиака оказались ритм и слух. Тут же последовало их подкрепление. Мистер и миссис Харрельсон снабдили записями всевозможных звуков и велели постоянно их проигрывать, неважно, бодрствовал Кристиан или спал. Когда Кристиану исполнилось два года, седьмая серия тестов окончательно определила путь, которым ему суждено было пойти у него обнаружились исключительные творческие способности, неуемное любопытство и столь глубокое понимание музыки, что на всех листах тестов появилась помета «сверходаренность». Именно «сверходаренность» оказалась тем словом, из-за которого его забрали из родительского дома и поместили в глухом лиственном лесу, где зима была суровой и долгой, а лето — коротким отчаянным взрывом зелени. Он рос, за ним присматривали непоющие слуги, а слушать ему разрешалось только пенье птиц, завывание ветра и потрескивание деревьев на морозе, гром и жалобный плач листьев, срывающихся с деревьев и падающих на землю, шум дождя и весеннюю капель, верещание белок и глубокое безмолвие идущего безлунной ночью снега. Эти звуки были единственной музыкой, которую понимал крестьян. Он рос, и симфонии его раннего детства становились для него всего лишь далекими воспоминаниями, которые невозможно вернуть. Так научился слушать музыку в совершенно не музыкальных вещах. Ведь ему предстояло находить музыку там, где найти ее было невозможно. Он открыл для себя, что цвета вызывают в его сознании разные звуки. Солнечный свет летом представлялся ему яркими звонкими аккордами. Лунный свет зимой — тонким жалобным причитанием, свежая зелень весной, тихим бормотанием почти в произвольных ритмах, красные леса мелькнувшие среди деревьев, вздухом невольного изумления. И он научился воспроизводить все эти звуки на своем инструменте. В мире, как и много веков назад, были скрипки, трубы, кларнеты. Крестьян же о них и понятия не имел. Он знал только свой инструмент. Этого было вполне достаточно. В своей комнате крестьян чаще всего находился один. У него были постель, не слишком мягкая, стул и стол, совершенно бесшумная машина, чистившая его самого и его одежду, электрический свет. В другой комнате стоял только его инструмент. Это был пульт со множеством мануалов, клавиш, рычагов и кнопок. И когда он касался любой его части, возникал звук. Каждый мануал имел свою собственную громкость. Каждая клавиша мануала обладала особой высотой звука. Каждый рычаг изменял регистр, а каждая кнопка — тембр звука. Впервые появившись в этом доме, Кристиан, как принято у детей, игрался с инструментом, производя странные и смешные громкие звуки. Инструмент стал его единственным товарищем по играм. Кристиан хорошо его изучил и мог воспроизвести на нем любые звуки — Сначала его приводили в восторг громкие. Потом он научился извлекать радость из паузы ритмов. А вскоре стал чередовать громкие и тихие звуки. Играть по два звука сразу, получая совершенно новый звук. И снова воспроизводить звуки в той же последовательности, в какой он их уже играл. Постепенно в музыке, которую он создавал, зазвучал лес. Завыли ветры. Лето обратилось песней, которые он мог исполнять, когда только пожелает. Зелень с ее разнообразными вариациями оттенков легла в основу изысканной гармонии. Из его инструмента, будто сетуя на одиночество, с ниствой страстью кричали птицы. До профессиональных слушателей дошла мало. К северу и востоку отсюда появился новый голос Кристиан Харрельсон: он истерзает ваше сердце своими песнями. К нему стали приходить слушатели. Сначала те немногие, кто искал разнообразие. Потом, кто более всего стремился к новизне, следуя моде. И, наконец, пришли те, кто выше всего ценил красоту и страстность чувства. Они приходили, оставались в лесу крестьяны и слушали музыку, доносившуюся из динамиков безупречного качества, установленных на крыше дома. Когда музыка заканчивалась и крестьян выходил из дома, он видел слушателей. Он спросил, почему они приходят. И ему объяснили. Кристиан удивился тому, что музыка, которую, не думая о славе, он создавал на своем инструменте, может представлять интерес для других людей. Как ни странно, еще большее одиночество он почувствовал, когда узнал, что может петь для слушателей, но никогда не услышит их песни. «У них нет песен», — сказала женщина, которая каждый день приносила ему еду. «Они — слушатели, ты — творец». У тебя есть песни. Они же слушают. Почему? В невинном удивлении спросил Кристиан. Женщина, казалось, была озадачена. Потому что именно этим им больше всего и хочется заниматься. Их подвергли тестированию, и они больше всего счастливы как слушатели. Ты счастлив в качестве творца. Разве нет? Счастлив. Ответил Кристиан. И он говорил правду. Жизнь его была совершенна, он ничего не хотел в ней менять. Даже ту легкую грусть, которая охватывала его, когда слушатели по окончании его исполнения поворачивались к нему спиной и уходили. Кристиану исполнилось семь лет.